0: 皆さんこんこにちはスピリチュアルウェルネス・ポッドキャストへようこそ。シンガーソングライター音楽プロデューサーモデル瞑想講師のゆきこ,と申しますこのポッドキャストではいろんな視点を持つゲストを呼んで一緒にウェルネスに対する意識を高め自分らしさ自分の可能性自分の人生の目標の見つけ方それを達成するための方法やツールをシェアしたいと思います。私にとってウェルネスとはこの3つの部分が一致することから始まります。体、心精神または体感情思考とも呼べますこの3つの部分は気づいてても気づいてなくても連動していますなので私にとってワルネスとはこの全てが一致し一つ一つに意識を持ててそして深めて自分のエッセンスに気づき世の中に表現できることですそうすれば自分らしさを表現でき自自分分のの可能性をを開き自分にととって一番の幸せを感じられるかと思いますこの旅は一生続くかもしれませんでもこのポッドキャストを通していろんなウェルネスへのアプローチツール視点などを皆さんとシェアしたいと思いますそして一緒に意識を高めていけばより楽しくスムーズな旅になるかと思いますでも最終的にはあなた自身が一番自分に関して知っているのでピンとくる方法や考えを取り組んで合わないピンとこないのはスルーしてくださいね。では皆さん私と一緒に意識を高めるための旅に出ませんか皆さんこんにちは。おお元気でですす。かけまましてて、めととうございます皆さんにとってこの2023年がとっても素敵な年になりますように先月はいろんなゲストを呼んでいろんなお話をしましたね今日のエピソードは一番最初のエピソードの続きです私のスピリチュアルウェルネスの旅ですそして特別なお知らせです今月のエピソードのポッドキャストは2年前から私は使っている今は欠かせないアイテムソマベディックがスポンサーになってくれました実際このブランドのデバイスは私の人生でとてもサポートになっているのでこのブランドに私から声をかけましたソマベジックの情報と個人的なストーリーはこのエピソードの最後にお話ししたいと思いますのでぜひ最後まで聞いてくださいね前回お話ししたのはどん底から瞑想とヨガと出会って少しずつ自分を受け入れるようになって。自分をもっと知るようになって、本来の自分を少しだけ見えるようになって、そして生まれた勇気のおかげで、本当にやりたかった音楽を本格的に目指すためにニューヨークに引っ越しました。でも私にとってこのチャレンジは本当によっぽど大きくて、やっぱりニューヨークもジャングルだし、とってもサバイブするためには大変でしたしだからヨガと瞑想だけではなくいろんなツールを探して取り組みましたやっぱりその時はすごく悩んでた時の後だったからまああのよくはなっていたんですけどまだ幸せは何かとか幸せになりたいっていう目標を持ってそこへ走ってましたでも正直言うと幸せって私にとっては何かっていうのはよく分かってなかったのかもしれませんまだそこまで自分のことを知らなかったのかもしれませんだから最初はもっと自信をつけるためにコーーチングセミナーに通いました。その時は音楽エンジニアの学校には通ってたんですけど自分の曲を一人で作ったことはなかったのです最初のエピソードに話したんですけどまだ音楽に関して自分の歌と曲作りに関してトラウマを抱えてたので本当に不安でしただから人生を変えるっていう思いからこのコーチングセミナーに通いましたそこで一番最初に学んだこと「幸せとは何ですか?」ってコーチがみんなに聞きました幸せは感情だからなんかお腹とか心の中にハートのところにバタフライみたいな感覚を感じるときじゃないですかって大体みんなそういう答えをしましたそしてコーチはとっても面白い答えをしました今感じてる感情で幸せ感のレベルを決めるととっても不安定で完全に私たちは流されちゃうどうしてかというと感情には私たちは頼れない毎日波があるから感情の波安定する幸せ感を感じたいのならまずは脳で決める必要があります」と言われましたなので「幸せリスト」を書いてくださいと言われましたあなたにとって何をしているといつどこで幸せを感じるのかその時思ったのはやっぱり自分にとって幸せは何ってそこまで考えたことなかったしかも書いたことはなかった幸せは完全に感情とつなげててなんとなく心と体がこういうふうに感じてる時が幸せなのかなっていうすごく不安定なベースだったのかなって今思いますだから最初に安定するベースを作るためには明確に自分にとってこういうことをしてる時に幸せを感じるって決めることが大切ということに気づかせてくれたのです。そしてその幸せリストを書いてそしてその言葉を目でもう一度読んで確認するとすごく自分の中に染み込むって感じがしましたそしてさらにその幸せって思えることをやってる最中にもっと幸せ感を感じるかと感じましただって脳が、それを前もってて決めてるからそして面白いのは最近あんまり幸せを感じないなって思ったらその幸せリストに書いたことをもっとすればいいだけかもしれませんね。とってもシンプルで最初はびっくりしましたが確実にこの幸せリストを書いた後から私の幸せの感じ方が変わりました。とってもおすすめなので皆さんもいかがですか幸せせリスト書きませんかあと幸せリストは年とともに変わる可能性もあるのでアップデートはするのもいいですよね。最近はこの幸せリストの追加にもう少し広い面の4つのテーマを決めて常に意識をしています。例えば私の4つのテーマは1つ目、クリエーションと音楽2つ目、インスピレーションや気づき3つ目、愛とつながること人間とだけではなく自然だったり動物だだっったたりりエネルギーだったりそして最後にスピリチュアリティと信頼自分への信頼とユニバースへの信頼皆さんのもぜひ見つけてください次にコーチングされたテーマはコミュニケーションの仕方ですまずは相手の話をちゃんとと聞くこと当たり前なことだと皆さんは思うかもしれませんがほとんどの人は相手の話をちゃんと聞いていないのですそれは自分の頭の頭中にいるコメンテーターのような声を通して相手を聞いてるからですそのコメンテーターは相手の言葉にコメントをしたりジャッジしたり他のことまで考えてしまうでも完全にこのコメンテーターをオフするのは無理だと思いますそれは自分の育った環境やカルチャー家族などからとても影響を受けてその声が育てられてきたからですでもこの声がいるって知ってるだけでも相手の話を聞く価値が高まりまりすそしてもちろん瞑想などトレーニングでその声をボリュームダウンすすることはできます次に学んだのはシェアの仕方です深い関係を欲しいのならまず自分から心を開かないと難しいということ。だいたい相手は自分のシェアのレベルに合わせようとする。例えばいつもハッピーで悲しい時にその感情を見せないのなら相手も見せてくれない確率が高いですだからなかなか深い関係にはなりにくいだから深い関係を欲しいのなら勇気を持って本来の自分の感情を伝える弱いと思っている自分も見せるそうすると相手も心を開いてくれるはずですということを教えてくれてその場でシェアの仕方のトレーニングをしました。そしてもしも開いてくれないまたはジャッジされた場合はその方とのバイブレーションが合わないだけではい次って気楽に進めばいいかと思います弱い自分を家族にしか見せてなかった私はその時からもう少しお友達とかに心を開きましたそうしたら相手も本来の感情をシェアしてくれてとても深い関係になることも経験しましたあとプライドが高いのでサポートを友達にお願いするのがとっても苦手でできなかったのが今は仲いい友達にお願いしてますだって私も本当に仲いいお友達は絶対にサポートしたいっていう思いを持つから相手もそうなはずその2つの行動の変化だけで友達とのつながりが深くなりましたし。あと初めて会った人にも心を開くくと早く深い関係になる可能性もありますもちろん当たりと外れはありますが相性もあるのででも正直に自分の心を開いて自分の本来の感情をシェアするって決めてたらかなり人ととのががり方が変わるかと思いますもっとオーセンティックな関係になるかと思います。私もやっぱり日本人のお母さんが育ててくれたからこそ心を 100% を開くっていうのはとっても難しかったです恥ずかしいし悪く見られたくないしジャッジされたくないでも勇気を持ってその恐れを乗り越えたら素敵なつながりができるかもしれないそのチャンスにかけたくないですか私はかけたいと思いますもちろん外れた時もありましたがそれも学びでしたねあと個人的なアドバイスですが日本では会いたいのに声をかけられなくて邪魔をしたくないからとか理由はあるかと思いますが私はもっったいないなと思ってしまうんですよねだってもしかしたら相手も遠慮してしまってるのかもしれない。忙しいと見えてももしかして逆に癒しが欲しいからお友達と会いたいとかっていうパターンもあるじゃないですかだから会いたいって思ったら会いたいって言えばいいと私は思いますそしてスルーとか無視されたら自分が悪いって捉えないでもしかして本当にその方は忙しいのかもしれないしそして相手が会いたくないなって感じたらそれを早く知った方がいいと私は思いますしずっと希望を持ち続けるのも時間の無駄だから絶対自分と合うバイブレーションの人が集まるっていうことを信じてください私は信じてますあと最後にこのコーチングセミナーで今でも使ってる方法を紹介しますあなたに夢かゴールがあるとします自分にとってそのゴールや夢を想像するだけでものすごい喜びを感じる幸せ感を感じるでもその分その夢とゴールは現実にできないといとう恐れがあるそのゴールや夢は大きすぎて自分には絶対かなわない達成できないって思い込んでいるそしてその自分をジャッジしてしまっている行動を起こせず戸惑ってしまっているこの夢とゴールを持つのが恥ずかしすぎて言葉にさえできない実は私は音楽の夢に対してまさにそういうふうに考えてましたそそしてそのコーーチングセミナでで学んでトレーニングしたのはこちらです。throw your hat over the fence。日本語で訳すとちょっと不思議な表現ですが、帽子を垣根の向こう側に投げてください。っていうことです。その垣根が自分のブロックだとしたら、その向こう側に帽子を投げると向こう側に行くしかない。取りに行くしかないというアプローチです。面白いですよね。具体的にそのイメージを説明すると3つのステップにそのプロセスを分けられますまず1番目のステップ全ての基盤となるステップです自分の言葉のパワーに気づく自分の言葉の価値を常に高く持つということは普段から自分の言うことを守る約束を守る自分の言葉のパワーに気づく嘘はつかないそしてもしも約束を守れなかったら自分に相手に謝って新しく約束をするこういう小さいことを重ねてると自分の言葉の価値がとっても高まりますそして自分が自分を信じられるようになる一番大切なことかもしれませんだって毎日の自分の言葉や行動は自分が大切に記録しているそしてその記録を潜在意識に隠れてしまうだから自分の言葉の価値を常に上げることが大事と気づきましたしその場でトレーニングしました次のステップはこちらです自分の夢やゴールを言葉にするそして周りの人にシェアする紙に書くと一旦現実になる言葉にすると現実になるでも誰かにシェアするとハードルが高くなるシェアすることで実現するための一歩を踏み出せたということですだって一旦誰かにシェアしたら行動しないとちょっと恥ずかしい自分がいるちょっとしたプレッシャーになるのかなでもそのプレッシャーはいいプレッシャーですそしていろんな人にシェアするとどんどんそのプレッシャーが高くなるから行動しなければならなくなってしまう小さいゴールから始まるのもいいんですよ例えばダイエットだったりとか週に3回運動するとかでもそこで止まってしまうパターンが多いかもしれませんだからシェアしたすぐ後に3つ目のステップデッドライン締めめ切りを決めるでも自分だけにデッドラインとか締め切りを決めるだけでは守りづらいかもしれないだからこそパーートナーを探してくださいそしてそのパートナーと一緒に夢やゴールを達成するために。サポートし合うそのサポートはお互いの夢やゴールをまず聞くそしてお互いデッドライン締め切りを守るためにサポートし合うでもお互い厳しくないとね特に締め切りに関して私はこのセミナーでグループの中に入りましたそのグループの多分6人か7人に自分の夢やゴールをシェアして締め切りも決めました。私の大きい夢はアーティストになる歌手にななるるる歌手音楽を作るでしたそれを小さいステップに分割するとこの時の一つのゴールは一人で作った曲を終わらしてグループのみんなにシェアすることでした実際一人で作ったことなかったのでとってもとっても怖くて自分をものすごく否定していて自分にとってとっても大きいチャレンジでした。でもそのサポートのおかげであとみんなも自分の夢やゴールあるからそれに向かって一歩を進むじゃないですかだからみんな一緒に行動を起こしてるからこそそれが勇気になってできたんです3日間だけでその曲を作ってみんなにシェアしましたもう本当にドキドキでしたでもみんなに聴かせてその達成感その幸せ感は本当に半端なかったです。そのチャレンジ自体が自分の言葉を信頼するためのトレーニングだったのですそれに一番達成感を感じました自分の言葉のパワーに気づいて自分をもっと信頼してそこから一歩一歩そのセミナーのパートナーと一緒にトレーニングし続けましたそうしたら皆さん本当に私にとってすごいことを起こしました自分の夢だったニューヨークでミュージシャンを集めて初めてニューヨークでライブを行うことができました面白いのはドラマーの人は地下鉄で見つけましたよくニューヨークでは地下鉄でミュージシャンがパフォーマンスしてるんです結構みんな寄付するのでお金になるのですそこでドラマーを見つけて声をかけたのですしかもすごいのがその初めてのライブは満員でしたどうしてかというとこのセミナーで学んだ人とのコネクションの仕方、自分の心をちゃんと開いて正直な気持ちを伝えるとってもオープンで初めてでも会話をするとすごく深くつながってニューヨークで初めは1人しか友達がいなかったのにそのライブでは100人以上の人が来てくれました。あとそのライブハウスも「アーリーン・グローシュリーズ」というライブハウスですごく有名なライブハウスでした私の大好きなラナ・デルレイいうアーティストがそこでパフォーマンスもしたんでです。でも皆さんに分かってほしいのはこれは引き寄せの力ではないですこれは自分の言葉の価値を上げるトレーニングをするそして自分を信じるトレーニングをするそうすると自分が言葉にすることは現実になるとということを信じれるのです信じると行動も起こせるそして信じるとユニバースもサポートしてくれるそしてもちろん小さいことから始められます例えば時間を守る約束を守る自分への約束も守る例えば今月いっぱいはお酒は飲まないとか今月は甘いものは食べないとか今月は週に3回ヨガに行くとかこういう約束も自分への約束なのでトレーニングとなりますだから私はその時期はセミナーのパートナーたちとよく鍛えたので今は一人でもできるようになりました自分への信頼がとても強くなったので今は自分でプロジェクトを立てることができる一人でもできるしサポートを頼むこともできていろんな人とコラボレーションをしましまた昔だったら一切できないって思っていたのにそしてやっぱりこのコーチングのおかげで本当に私の一番の夢が叶ってるってている思ますそれはいろんなアーティストや人とコラボレーションをして何かを生み出すことクリエーションをすることですこのポッドキャストもそうです昔は私なんてちっぽけてで,できないこんな素晴らしい人とコラボレーションできない断られれると思ってたのかもしれないでも自分への信頼のトレーニングも8年かけて一歩一歩を進んで諦めないで転んでも立ち上がるまた転んでもまた立ち直るその繰り返しでしたそして結局あこのプロジェクトは違うなって思う時もありましただから本当にこの間のポッドキャストで吉川芽生さんのゲストが「いたエピソードなんですが「コツコツ」以外のショートカットはないって言ってましたね。もう本当ににまさにそうですすねそして必ず失敗はするでもその失敗は成長のもとだから大切なものだと思えば前に進めるなので皆さんどんなゴールを持っててもどんな夢を持ってても叶うことはできるこのセミナーを通して本当に自分次第だねって思いました。今の時代は自営業もすごく増える時期になると思って風の時代になったからだからこそ皆さんもパートナーを探してみんなでサポートし合うのはどうですかなので私のお話の続きなんですけど3年間ニューヨークに住んでその後日本に戻りましたそれはビザが切れたからですでも縁は感じました日本に戻ってきて面白いのはもう少しスピリチュアル寄りの経験がありましたスピリチュアルが大好きなお友達といろんなヒーラーさんだったり似合ってみたりそしていろんなお話をしてくれました彼女は UFO とか見たことがありまして私はすごく興味を持って見たいなって思ってましたそのお話はそのお友達と来月しますのでお楽しみにその時はもう45年ビパサナ瞑想をやってましたしヨガも多くしてたので。エネルギーのの感じ方がもっっと鋭くなったのですでも私は昔から霊感が強くて「この場所には何かいる」とか「重いな」とか自分に「霊」とか「重いエネルギー」がつくとすぐ分かりましたでも自分では取れなかったので除霊をしてくれる方に通ってました多分日本人はすごくセンシティブだからそして空気を読むという文化だからすごくエネルギーに敏感だからこそ共感する人はいるかと思うんですけど必ずパワーストーンのブレスを左の手にしてましたしあと家はパワーストーンだらけですでもそこでエネルギーに敏感な人だったりとか HSP の人だったりとかすごくサポートしてくれるデバイスに2年前に出会ったのですそれが今月スポンサーになってくれてるソマベジックのデバイスです実際2年前にエジプトに行ったリトリートの時に出会った方からゾマベジックのことを聞きましたそしてまずそのデバイスの効果にびっくりしたので皆さんにシェアしたいと思いますこのデバイスの特徴はこちらですまず簡単に言うとスペース身体環境のエネルギー水を調和させる力を持っています細かく言うとと電子波とジオパニックストレスゾーンが身体に与える悪影響を中和します有害な EMF 影響のせいだけでなく大気汚染紫外線喫煙食品添加物薬の副作用ストレスなどで発生するフリーラジカルの悪影響を中和しますウイルス細菌カビ寄生虫などの中和もします基本的にすべてのデバイスが今お話しした「効果はあるんですけどアンバーとベディックのデバイスは特別です普通の水をバランスよく構成された水に活性化します自然な結晶構造の水に復元し最適な pH と酸化還元レベルに水を活性化します。その効果にびっくりしますよねでどうやってそういうことができるのかというとソマベディックは周波数の解析という科学的知見と東洋医学の知識の治癒効果に関するノウハウに基づいています最初はお友達がベディックのデバイスを買ったんですけど基本的にそのデバイスはランプみたいなものですだからとっても可愛くどこでも置ける感じのランプですやっぱり最初を使い始めてすごくびっくりしたのは場所のエネルギーの浄化をしてくれるパワーがすごくて本当に今でも助かっていますあともちろん体的ににデトックスに最初はなったんですねやっぱりお水に影響を受けるから私たちはもう 70% ぐらいお水でできてるじゃないですか面白いお話お友達から聞いたのですが彼はは使い始めてて目には毎日下痢してましまたでも面白い話私は本当にその浄化の効果が強いので旅に行く時も持って行ってます。ホテルとかって本当に最悪なエネルギーじゃないですか寝るっっててすすごく大切って言いますよねやっぱり睡眠の質もすごく大切だと思いますしあと寝る場所のエネルギーも私は大切だと思いますそしてやっぱり住んでる場所によって土地の重さとかもあると思いますでもだいたいすごいいい土地のエネルギーの場所は高いじゃないですかだからその分ソマベディックのドバイスを置いてたらエネルギーはものすごく変わりますあとまた面白い話モデルの撮影をしている時のスタジオのエネルギーが本当に場合によってすごく悪いんですよね地下にあったりとかそしてもちろんそのエネルギーに影響を受けて顔にも出てるし心も落ち着かないし写真にも映る集中力にもすごく影響を受けますよねだから変な話去年から撮影場に持って行ってましたそしてメイクするところに置いてましたそこでメイクさんもすごく気になってやっぱりメイクさんのお仕事って人間の顔をいじるからこそ多分エネルギーにすごく敏感ですよねそしてそのエネルギーの変化を感じてたから「あの欲しい欲しい」って言ってました私のおすすめなのはそのグリーンのライトのベジックのデバイスなんですけどもちろん高めのデバイスですだからこそ私ももちろん最初は迷いましたでも実際お友達が買った時それを実験してもうこれは絶対買わなきゃって思ったのですだからお金をちょっと貯めて買う価値は絶対に皆さんあります。例えば皆さんお酒飲みますか私は飲まないんですけど毎月の外食の時にお酒はやめてそのお金を貯めれば多分1年以内で買えるかと思います。では皆さん最後まで聞いてくれてありがとうございます今日のエピソードもいかがでしたか来週もぜひ楽しみにしててくださいそしてソマベジックの情報などはこのエピソードのノートに書いていますのでよかったらぜひチェックしてみてくださいねではまた来週皆さん